1: Don't
2: be afraid. You have nothing
1: to fear. Muita treta.
2: Muita treta.
0: I can feel it.
2: Muita treta. Muita treta.
0: Eu estou sentindo uma treta.
2: Salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta eu ia falar internos desse sanatório, mas em tempos politicamente corretos, talvez não seja uma boa referência. É, a gente não pode comparar aí problemas psicológicos com a adicção ou, às vezes, o uso recreativo de drogas. <risos> e eu queimei a largada porque o pessoal já leu no título mesmo e, enfim, talvez eu esteja um pouco alterado. <risos> aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu estou aqui com meu querido amigo, já sócio da casa... Igor Seco! Fala, meu povo! Tudo
1: bem com vocês? <risos> aí aí, muito obrigado por me convidar mais uma vez para estar aqui nesse ambiente de podcast para falar sobre uma das coisas que eu mais gosto da minha vida que
2: é Jesus Cristo. Unindo <risos> o, útil ao agra... o agradável ao gostosinho, né? É por, aí, é por aí. Eu não poderia deixar de dizer que eu tô aqui fazendo uma apropriação cultural do Não Ovo, né? Trazendo, mais, um, mais uma vez, um membro da bancada para poder usufruir aí dessa repercussão do nosso episódio sobre drogas. Porém, porém, contudo não é bagunça não, aqui o Treta Talks é, cara, a gente sempre faz reflexões profundíssimas eu diria até profundérrimas não. e aí eu trouxe uma pessoa que também já deu show no Treta Talks, tá em top 4 aí no, no nosso ranking que muda toda semana meu querido Miro Rolim.
0: E aí, galera, tudo bom? Como estão vocês aí? Suave aí na nave? <risos> é isso aí. Se o Igor for falar de Jesus Cristo, eu tô aqui
2: pra falar do Capiroto, que é meu brother. <risos> aí, ah. equilibramos as forças do universo. Que maravilha, rapaz. Vamos entrar em modo debate. <risos> eu vou fazer o mediador. Pois não, nobre senhor, estamos aqui. Doutor Miro Rolim, que preciso dizer aí que tá adiando uma cachaçada pra poder bater esse papo com a gente. Eu tô me sentindo aqui quase cometendo um crime um sacrilégio.
0: Não, não, não vamos colocar dessa forma aqui uma caixa assada, é um, é um momento de introspecção com a ajuda de um aditivo, né, líquido, assim vamos dizer, dessa forma.
2: Ia dar uma lubrificada nas ideias.
1: O Brasil me faz beber, né, cara? <risos> é o, o Brasil e a morte do pai do Simba
2: me fazem beber.
1: <risos>
2: tá bebendo desde criança, né, menino? <risos> desde 94 bebendo pra caralho. Começou com o Biotônico Fontoura, <risos> mas beleza, antes da gente queimar mais a largada aqui, afinal de contas queimar vai ser esse episódio inteiro, <risos> eu, eu gostaria aqui de propor o nosso ritual, o famoso salve. Beleza, é. posso esse começar? Nesse momento, olha aí, já tem o um convidado querendo começar, então vamos, começa aí doutor Igor Seca, é tu mesmo. Não, foi, o, foi o
1: Miro que pediu a começar.
2: Ah, desculpa, é porque as vozes são muito <risos> parecidas Então,
0: o meu Jair Salves E hoje o primeiro, o Salve é o coletivo Na qual eu faço quadro de redução de danos Que é o Respire, Redição de danos Que atuamos em eventos festivos e Atuamos também na política pública Com formações, com discussões Sobre a questão do debate das drogas E da redução de danos Então procura nós aí, acho que o Ivo depois vai colocar o um link aí Mas Vou, é o certeza. Respire, redução de danos Segue a gente nas páginas, dá o um salve. O
2: convidado, quando é da casa, ele já. No salve, ele já mete o jabá logo na cara da galera é, que que é iria,
0: isso. Costa é <risos> o outro, Ivo? rapidinho
2: quanto você quiser, rapaz. Mano,
0: eu tô viciado no Bujack de mano. Olha aí. Cara, eu, todo mundo tem que assistir isso,
2: cara. Caralho, é a melhor coisa cara, do mundo, velho.
1: É excelente, né, cara? É muito bom mesmo.
2: Só é ah, o okay. quê? Você vai bom falar mundo. bem de outro desenho sem ser Mori, doutor Igor Seco. Não,
1: eu ainda não digo pra não salve, eu só tô falando que é muito bom. <risos> Muito bom, pode ser o segundo melhor Não precisa ser o melhor, tá ligado? Oh, não sei ah, não, tá. hein? Eu discordo
0: aí, viu? Olha, oh, ah, olha a
2: treta Olha Ih, a treta cara. Aí. Eu vou ter debate hoje
1: mesmo, hein? <risos> qual,
2: qual o melhor <risos> desenho Para usar drogas? Bojack Horseman Ou Rick and Morty? Bom, Caralho, calma É um o ótimo não, tema calma. pra contar Porra, me chama pra esse aí Eu diria, é Manda o seu salve então, Dr. Igor Silva
1: Opa, eu vou fazer um jabá então também,
2: cara Caralho não Tudo bem já, já, já Tá consegui... open drogas esse podcast <risos>
1: Você tava falando já de não ovo De que tá se apropriando culturalmente Não sei o que Eu vou aproveitar pra falar aí do podcast de esportes Da família do não ovo que né? Fazer um pouquinho do tema de drogas Mas a gente vai falar aqui É lá o, o Picuda o arroba Bicuda no Twitter, onde a gente fala, eu, o Fred Fagundes e o Brian Iso, a gente troca uma ideia lá sobre futebol, sobre esportes no geral. No último episódio, que saiu na semana passada, se esse episódio sair quarta-feira, a gente tava falando sobre Bocha, Olimpíada e solta pipa, pra você ter uma ideia de como é <risos> diversificado a pauta lá no Bicuda. Então, você aí que é fã de esporte, escuta a
2: gente. Os podcasts do Não Ovo estão diversificando, né? É futebol, é esporte, Forte, mas sempre com a sacanagem no meio, né? Pelo visto, ah, sempre tem que falar um pouquinho disso, né, cara? <risos> Bom, pra fechar, então nu nunca fiquei por último. No salve, é uma experiência. Não, nova. peraí, eu tenho, eu tenho mais um salve também. Manda bala, mano. São bala. dois salves Aliás, é perigoso falar, manda bala aqui nesse episódio,
1: né? <risos> Fica à <a> vontade. <risos> Você que vai aproveitar para um tempo aí e assistir o The Bull Jack, é, Jack Rossman lá, assista também a terceira temporada de Rick and Morty, porque tá fenomenal. Só isso, eu queria dizer. Sensacional.
2: <risos> não dá para esperar chegar no Netflix, né? Já tem que assistir logo.
1: Tem que assistir, né? Vai lá no, na locadora Torrent, como diria nosso amigo Luigi Hipster, e procure os episódios que tá, tá tudo muito bom.
2: Esse é Luigi Hister que teve que, que engolir o Rick and Morty, né? No começo, não, isso é coisa de criança e aí Não,
1: pois ele, ele foi com o maior preconceito, eu fiquei tipo, quase um ano tentando convencer aquele gordo maldito a assistir o Rick Mori e ele me zoando, tá ligado?
2: Aí quando foi pra ver, viu que era realmente bom e calou a boquinha, mas é isso aí, né? Excelente, pra eu fechar aqui então, vou, pra gente ficar no número par, eu vou mandar dois salves rapidinho O primeiro, eu acho que o ouvinte do Treta Talks aí já conseguiu ouvir minha voz falando antes mesmo de eu dizer é o podcast 1986, o audiodrama do Guilherme Afonso, acabou de sair o episódio 8, o episódio 9 vai sair agora dia 10 de novembro e o último já tá no dia 24 de novembro, marcadinho, então se você é como eu, que não gosta de tomar spoilers, faz a maratona no 1986podcast.com.br e assiste a tempo da season finale, ok? Primeira temporada <risos> explodindo cabeças, 1986 podcast.
0: E que tá massa, viu? Tá ótimo. Porque num cachorro só vou botar o nome de Mesbla
2: nele. <risos> a Mesbla, né? <risos> a Mesbla. Não, tá muito bom. Eu não esperava
1: que Guilherme Afonso tivesse a capacidade pra fazer algo tão espetacular, eu diria. <risos> <risos> Inclusive, Guilherme Afonso não está presente hoje porque ele teve que fazer aí uma,
2: um, um, pequeno... <risos> um pequeno... Ele foi editar o podcast, né? É uma gíria nova que a gente inventou. Ah, é. Pode ser. <risos> Ele foi fazer um download ilegal de um sound effects, assim. <risos> <Digamos>. <risos> o... Pô, pior é que eu esqueci totalmente o que eu ia dizer, mas não tem problema. Por fim, meu último salve é pra galera de São Paulo e de todo o Brasil agendar, se preparar para fazer uma viagem e vir para o Espírito Santo dia 13 de janeiro do ano que vem, que vai ter Infected Mushroom, simplesmente aqui na Praia Doce, que é o melhor pico de ter festa aqui, em Guarapari, no Espírito Santo. Por acaso, no episódio passado, a gente inventou um quadro novo, o After, e eu escolhi uma música do Infected pra ser a nossa vinheta fixa. E por acaso também, eu tive aí no Detran, fui pegar minha carteira e tentei seduzir a atendente. Ela tinha um copo da festa aqui, uma festa que a gente tem no Espírito Santo chamada Perfect Line, e eu falei, pô, te vejo na próxima festa. E aí, cara, no mesmo dia, anunciaram que a próxima vai ter Infected Mushroom. Coincidência? Claro, mas é <risos> animado. Então, quem tiver na pilha, doutor Miro Rolim quiser descer, doutor Igor Seu quiser subir, nossa. a gente vai estar tá aí dia 13. Infected. Olha aqui, é muito... nesse clima, eu já posso, inclusive, botar um Infected aí no fundo, a gente parte pra nossa pauta. Beleza? Fechou.
0: Manda bala. Ô, oh, não pode, mandar bala.
1: <risos> o tá?
2: doce tudo bem, então. <risos> do Treta Talks, a polícia ainda não chegou aqui nos estúdios do Treta Corporation, então a gente vai dar prosseguimento a esse podcast. E esse podcast, como eu mencionei aí, ele é quase uma continuação do Não ovo Drogas. Teve muita repercussão esse episódio, o Novo, ele tem, sei lá, milhões de downloads, então muitos ouvintes vieram atrás do Treta Talks querer saber um pouco mais sobre essa, esse papo aí de, de dorgas e, e vida louca, mas é uma coisa que precisa ser dita, cara. A gente falou superficialmente aí sobre a questão política, né? até porque nem precisa debater mais essas coisas pra quem tem mais de dois neurônios. É, acho que não, né? Acho que todo mundo já entendeu. É. Né? Uhum. A gente falou sobre ícones maconheiros, clichês aí de drogas que, porra, a gente até rejeita, né? Eu e o Igor, acho que o Miro também, a gente... Sim. Não, não cabem todos os estereótipos, né? O meu único
1: ídolo Sim. é o Leão de Judá. Só ele é o meu ídolo.
2: <risos> <risos> Nós falamos sobre a possibilidade de ter uma abertura em casa para conversar sobre esse tema Com a família E falamos sobre experiências psicodélicas Fantásticas, transcendentais Com o Nicolas Cage, o presépio humano <risos> e, cara... Caralho,
0: cara... que foi aquilo, brother? <risos> cara,
2: foi sensacional Inclusive, eu fiquei
1: muito triste De só ter lembrado de uma história Depois desse episódio que envolve um eu tenho certeza mesmo.
2: que isso ia acontecer. Você falou, ah. não, não tem nenhuma história, não. Eu falei, duvido. <risos> <risos> mas, mas se hoje houver espaço, contarei. Vai contar. E o que eu ia dizer é... A gente falou, fez aí quase uma apologia Apesar de todos os disclaimers Apesar do Cid o tempo todo Dizendo não, não <risos> <risos> Apesar de tudo Eu acho que ficou faltando falar sobre a Bad Trip ah, Talvez uh -huh. A gente possa Falar um pouco que nem tudo São flores, e como eu considere que eu nunca tive uma bad trip propriamente falando, sei que o Igor também diz isso, e doutor Miro Rolim especialista em redução de danos a gente Sim. pode aproveitar e deixar dicas pras pessoas de como evitar essa danada e da onda ruim correto? Boa
0: Vamos lá, vamos tentar.
2: <risos> o, o Miro ele não gosta, porque ele tem o procedimento. Então aqui a gente tá furando a fila, furando o olho dele, <risos> querendo resumir <Não>. num podcast. <risos> não, não é nem isso, cara, não é nem
0: isso, assim. Mas depois eu explico por que eu tenho um, uma ideia mais é, como posso dizer, um pouco mais aprofundada sobre o que é se é bad trip, saca o que, que é isso. Então depois, aí vamos lá, vamos lá não, Você tem uma
2: ideia mais aprofundada porque você tem estudo, né, meu filho? Tá falando com dois analfabetos aqui. <risos> Pirada, <risos> não, vocês
0: são, são especialistas na prática,
2: né? E... O conhecimento é empírico nosso, né? Lindo então... é. <risos> conhecimento. Mas o que aconteceu na real é que vários ouvintes, não ouvintes, mandaram DMs com dúvidas, perguntaram algumas coisas aí. Eu gostaria de trazer alguns questionamentos pra ver o que, que vocês acham, né? E analisar até a resposta que eu dei pra eles. Ah, eu, eu, queria,
1: eu queria deixar Claro também que o Sargento Farro parou de falar comigo no Twitter depois desse episódio. <risos> e eu tô, tô o Sargento Farro. Se você estiver ouvindo aqui o Trita Talks e tal, quiser ouvir só pra xingar os integrantes, por favor, volte a falar comigo. Eu sou seu fã também.
2: <risos> Sargento Farro nunca, nunca mais mandou mensagem também. <risos>
1: Não, pior que o um tempo atrás, cara, ele, ele lançava uns tweets falando Ah, porque maconheiro é vagabundo, maconheiro tem que morrer e tal Aí eu mandava pra ele assim Tá, mas se a gente for ruim, se for maconheiro que respeita os pais e paga as contas, tem que morrer também? Aí ele falava, não, aí tudo bem, aí pode, pode continuar.
2: Assim. <risos> aí pode continuar, eu duvido que ele tenha dito isso. <risos> ah, então pode se tudo bem. Eu acho que
1: com, com a eu, alma com
2: esse intuito. É, interpretação extensiva, né? Tudo bem, eu também uso isso a meu favor. <risos> <risos> eu vou começar aqui rapidamente que essa parte já suscita alguns comentários. O, eu não vou falar o nome né, da, das pessoas, mas o Edu me perguntou. E aí, Ivo, rei da cultura canábica, e aí eu já gostaria de observar que eu, eu agradeço o Cid por ter me chamado de Drauzio Varela da Cannabis, <risos> Mas, o pessoal se decepciona muito, né? Porque eu só ganho na quantidade, cara, na qualidade, no, nos conhecimentos de nerdologia verde, eu sou um, uma derrota. Mas é. tudo bem, me mata uma dúvida aqui. Dá pra enrolar um fininho com um filtro de cigarro ao invés de uma piteira?
0: Cara, então... Dr. Miro... Sim, e eu praticamente eu, 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 eu aconselho, certo? Algumas pessoas já tentaram estudar isso, alguns coletivos também lá fora do Brasil, tomam essa iniciativa de incentivar o uso do filtro. Nós temos uma cultura, sabe? Que é aquela cultura de achar que não vai bater, ou que ah, não dá lombra, né? Tudo mais.
2: É igual usar camisinha, né? <risos> é!
0: Mas isso, olha, por uma experiência, cara, sim eu acho que com o tempo nós nos acostumamos, sabe? A gente acha que meu mito, assim, que vai... Não vai da lombra e tal, e que na verdade é bem é interessante, sim. Como cuidado, eu, eu, eu particularmente aconselho a fazer com o filtro. Eu já vi alguns kits estrangeiros de edição de danos que vem o um filtro como um dispositivo lá junto para edição. Acho que é mais costume das pessoas com o tempo, as pessoas passam a se acostumar e a quantidade de substâncias como se diz, são filtradas ali, são poucas substâncias, sabe? É mais as nocivas, realmente, assim, e as substâncias da cannabis ficam poucas. Então, eu aconselho
2: usar. Maravilha. Doutor Igor, o senhor toma esse cuidado aí, duvido muito, né?
1: Cara, hoje em dia não, mas eu tenho ao adicionar ao que o nosso amigo Miro falou, é que quando eu comecei a, a, a fumar, eu não tinha o dom de o talento de bolar o beck, então o que eu com fazia... Com quatro eu...
2: anos de idade também, né? Você queria? Com, com quatro <risos> anos de idade, exato. Era, os
1: dedinhos dedinho eram muito pequeninho, tá ligado? Não dava, dava pra bolar, hein? Yeah. O, que eu, o que eu fazia? Eu roubava cigarro do maço, do meu padrasto, tirava todo o fumo do cigarro e colocava a erva ali tá ligado então eu já ficava uhum. com o próprio filtro do cigarro quem nunca né quem nunca Cara, eu acho que é muito melhor de fumar, até porque evita que você queime a garganta, né? E evita que queime o dedo também, e é
2: só alegria. Só que fica grosso pra caramba, né, né, se for na grossura do cigarro. E aí, o cara no começo da carreira, ele fica cabeçudo na hora, ah, né? é,
1: você tem que fumar de bonde, mano. Ah, isso é. Faz... <risos> tem que ter ali uns brother pra você fazer a rotatividade Eita. do baseado.
2: Muito bom. Minha ex-namorada, né, ela teve uma gastrite tensa uma época, então a gente chegou a comprar um pacote de filtro e fumava tudo com um filtrinho. Eu não sentia diferença na onda, não. E, como eu sempre fumo com piteira, deu na mesma. Quando eu pesquisei, dizem que filtra, pelo menos as substâncias mais pesadas, né? O, o, o alcatrão e, e, e tal. <risos> e, bom, o, a próxima dúvida aí que me mandaram. O Vinícius perguntou, uma dúvida simples, pode dormir dropado? Eu não sei, prime... Igor, o que, que ele quis dizer com dropado?
1: Provavelmente ele está se referindo a gírias de skate, Charlie Brown Jr., que é quando você dropa uma escadaria mandando vários kickflips em sequência.
2: Ah, provavelmente deve ser difícil dormir assim, né? É, nesse caso,
1: dormir assim pode ser difícil, porque você pode acabar quebrando um membro ou qualquer coisa parecida. Mas também existe a, a outra vertente para gíria, que é, no caso, se utilizar de... Drogas, como é que é? Sintéticas. Olha aí, né? rapaz. Como uma, uma balinha ou papelzinho. Se viu? o
2: Cid tivesse aqui, ele ia falar, né? Drogado, sabe até falar português nessa hora.
1: <risos> Só que nesse caso, ele pode até tentar dormir. O difícil é ele conseguir, né, cara?
2: Bom, agora o especialista. Tem algum risco, doutor Miro Rolim? Cara,
0: ó, antes de tudo, eu um especialista assim não, né? Mas vamos lá.
2: <risos> Se vira, malandro. Agora a responsabilidade...
0: Curioso. Então, seguindo a ideia do Igor aí, aproveitando dessa segunda gíria, eu acho que, por algumas substâncias, acho que é dormir para outros, acho que é difícil, porque tem a ver, na verdade, essa relação não é só a relação corpo e substância, mas é o contexto, né? Então a quantidade que você usou, a qualidade do que você usou, pô, você, você misturou com mais alguma coisa. Quanto que você
2: dormiu antes, né? É,
0: é um dia que você vem, você tá bem cansado, é um dia que você saca, tá, tá bem esperto, então tem muita coisa que influencia aí. Cara. Mas eu, e o perigo? Acho que, mano, é o perigo que você corre acordado, sabe? porque na verdade não sei se o fato de dormir você vai ter mais perigo talvez até um pouco menos né porque ó eu, recentemente eu tive eu uma experiência que eu achei um desses papéiszinhos coloridos por aí oh, eu opa. tinha que fazer falei ah vou botar aqui na boca pra ver o que é que dá
2: sei já aconteceu comigo
0: <risos> aí cara a noite era mais ou menos uma noite meu morgado e tal eu tava sozinho em casa resolvi dormir Porra, os sonhos que eu tive sobre essa, nessa condição, cara, foram um sonhos profundos e, sabe, foi uma experiência realmente bem significativa, assim, pra mim. Os sonhos nessa condição. Eu não tô dizendo pras as pessoas fazerem isso, porque não é isso, saca? Não vai todo mundo fazer isso, tô Não tô estimulando ninguém fazer isso, porque, porra, cada um, cada um, né? Cada um seu quadrado, na um sua cabeça. É, não, mas pra mim. Pra... Quem
2: quiser ter sonho maluco, pra mim é só deixar a televisão ligada, que eu já tenho vários sonhos perturbadores. É, com...
0: mas, assim, eu só acho que se o cara vai. Usou alguma substância e quer dormir, cara, é só ter uns cuidados, sabe, legais, assim, pra não, sei lá, ter vômito ou coisa assim, mas, mano, é só. Eu acho que tava pra dormir, sim,
1: cara. O importante é ir no banheiro, fazer o um xixi antes de dormir, né? Pra não acabar pingando na cama muito. Toma bem. água. Toma água.
2: Água. Ah, e, e também não pode morrer sufocado com o próprio vômito, né? Não é recomendável. Dorme de
0: ladinho. Não, aí. não aconselha
2: ninguém. Isso. Beleza. O Paulo Vitor, ele também mandou algumas mensagens aí, só que ele é daqui... Do Espírito Santo, então a gente acabou trombando numa festa e ele deixou aí um depoimento que ele teve. A gente trombou na festa, ele, ele, ele era, o, o ponto de referência dele era muito fácil, ele era o cara que tinha um sofá inflável azul, então <risos> <risos> você pensa que foi tranquilo de encontrar. E ele, ele aí tá com esse grupo no Facebook em que eles compartilham experiências, não dá para ler tudo, mas ah. eu vou deixar aí talvez um link os interessados pedirem pra participar você tem que responder umas perguntas aí pra eles aceitarem sua participação <risos> é, tá ligado nos grupos... a pergunta é assim, você é policial? é a primeira pergunta
1: <risos> diz a lenda que um policial não pode dizer que não é policial,
2: né? Pois é, essa é a lenda des, é desmentida no minuto seguinte, né? é, 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 Com certeza. Não acredito nessa, não. O Leonardo, eu queria muito falar o sobrenome dele, porque tem a ver aí com o episódio. Vou falar pra vocês, mas vou cortar na edição. É o Leonardo Filho. <risos> 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 o Leonardo... Piada pronta. Pois é, o Leonardo, ele falou... Fala, Ivo. Ouviu Não Ovo sobre Drogas e gostaria de saber a sua opinião. Eu curto fumar um, mas ao mesmo tempo está me prejudicando. Eu uso a erva como válvula de escape sempre que eu posso sair para fumar. Meus pais nem sonham que eu fumo. Eles acham que eu fumo cigarro. Mas está foda. A relação é de amor e ódio com a erva. Estou me espiritualizando. É muito difícil lidar com isso dentro de mim. E ele falou também que ele é muito desapegado a tudo e ele não está conseguindo desapegar da maconha, que ele acha que é esse o foco do programa. O que, que vocês acham? Temos aqui mais uma pessoa viciada em maconha, porque eu me considero.
1: Cara, eu acho que nesse caso que o, a... o segredo é fumar mais e, e pensar porque, menos. É, e meditar sobre o assunto é. depois de já estar chapado. Que aí você consegue chegar a alguma conclusão. Ou pelo menos dar alguma risada
2: no processo. É, eu acho que ele tá fazendo isso, mas é, é. o problema, acho que é justamente esse. É. Mas enfim, eu não vejo problema, mas o que, que você acha, doutor Miro?
0: Cara, você tá usando muita maconha para para de escape, a gente tem que olhar para Por que precisa de escape, né, cara? Na verdade, o que é que tá por trás disso, né? Porque pô, mas o que a gente...
2: presidente, você mora no Brasil? O presidente é o Michel <risos> Temer.
0: É foda, eu entendo, perfeitamente. Mas eu acho isso, assim, que é, a gente... Quando a gente que trabalhar com usuários problemáticos, a gente vê que o problema maior do cara não é a substância em si, cara, mas toda a merda que a vida do cara tá, saca? Ai, tanto bom. é que a galera não passa por desintoxicação, quando o cara passa por clínicas e tal, e o cara passa, tá limpo ele, tem, ele recai, por quê? porque a vida dele mudou, a vida é continua uma merda, cara então, não adianta tirar a droga do cara se a vida continua uma merda, sabe, eu acho que ele tem que pensar aí quais é quais é questões que vão surgir na vida dele, que faz ele ficar cheio pra precisar ter uma falta de escape então, vamos tentar pensar na vida aí do amiguinho, né, como é que o amiguinho tá lidando com a vida e com o mundo, talvez pensando isso, ele depois vai repensar, deixando o uso dele
1: Caramba, eu queria ter esse dom pra dar uma resposta racional às pessoas.
2: Por <risos> é isso que eu chamei o Mira aqui, o Mira é demais. Mas eu, eu, eu diria assim, né, a partir do momento que o cara tá se questionando se tá fazendo mal, né, que ele gostaria de largar e não consegue... É porque a resposta é sim, ele está fazendo mal, né? Ah, é isso. É isso.
0: Mas é será que isso é produtivo para ele ou tá sendo mais angustiante ainda, sabe? Tá trazendo mais um outro, um outro aspecto de, de angústia para ele, porque ele tá se questionando, ele coloca aí o mal, mas ele não consegue ter, tipo, reduzir ou alterar o padrão de uso dele, continua, né? Então, eu tô pensando se realmente até que ponto, isso merecia, na verdade, ter uma conversa muito aprofundada com o amiguinho, mas é isso que eu penso, até que ponto esse, esse, essa consciência que ele tá tomando mando tá sendo positiva não. É positiva, sim, em certo aspecto, mas eu fico pensando também que angústia tá criando para ele.
2: É. Exato. Ele ele tá aí cismado com essa coisa do desapego. Eu diria que você tem que, né, Primeiro, ter consciência aí se a sua vida é uma droga. E segundo, saber medir exatamente o quanto que beneficia, o quanto que atrapalha e uhum. botar na balança.
1: É. Eu, eu já tive momentos assim, que eu, eu até já falei pro Ivo algumas vezes, em que eu é, foquei nessa, nesse objetivo de dar uma desintoxicada na minha vida. Dieta. Uhum. É, fazer, fazer a, a dietinha, exato. O caminho que eu escolhi era... O primeiro foi não comprar mais... Só que como é difícil...
2: Economiza, né, também.
1: É, é, economizar, você pode... É porque, assim, quando você economiza, sobra o dinheiro. Aí você não tem com o que gastar, você acaba gastando com droga de novo, tá ligado? Então, comprar crack, né,
2: que é, é mais pior. Mais caras, né? Drogas mais caras.
1: <risos> então, o que, que você pode fazer é comprar em menores quantidades. Ao invés de comprar pro mês inteiro, compra para dois dias. E o dinheiro que sobrar, você dá outro fim. Sei lá, é, compra uma pizza ou... Leva sua namorada pro cinema com mais frequência, sei lá. Olha aí. Tá ligado? Eu não sei se isso funciona porque eu nunca tive namorada, mas é, eu <risos> acho que é essa a ideia, tá ligado? Tipo, se você não tiver dinheiro pra gastar com droga Você não vai comprar droga Ou você vai vender a TV dos seus pais O que é mais pesado pra você fazer yeah. Parar de fumar conha ou vender a TV dos seus pais
2: yeah. E, e pô cara, sentir a dose Eu acho muito importante Quando eu era iniciante Qualquer fininho que eu fumasse Me deixava pirado em outra dimensão ah. Então, cara, eu deixava pra fazer isso No fim de semana Quando eu ia dormir na casa dos brother Que não tinha injeção de saco nem nada E podia dormir no dia seguinte né Ficar tranquilo de boa, me recuperando, então era, era muito prudente, quando eu fui ficando mais tolerante, e aí eu consigo fazer hoje em dia até relatório, tabela no, no Excel, tranquilo e ágil, <risos> fumando o que eu quiser, <risos> aí, porra, eu uso quando me dá na telha, quando eu quero dar uma pensada, uhum. né, às vezes eu preciso ter uma ideia para um trabalho, aí eu psh, dou aquele doping, né, que eu já mencionei.
1: É, você pode mudar o foco é. também de quantidade para qualidade, né? Isso então, aí. Você vai fumar menos com as brisas melhores que te tirem dessa paranoia e angústia de que sua vida tá indo pro Pô, rolo.
0: Tem uma questão aí que eu acho que é o seguinte, com as atuais mudanças de cultivo, de extração, agora a galera é utilizando sementes é, X, Y, Z e fazer enxergar... Mais.
2: Transgênica, né?
0: É, cara, pequenas quantidades de maconha apresenta antigamente uma grande quantidade, sabe? Então você hoje tem uma coisa melhor, sim, com certeza, chás muito melhores, mas ao mesmo tempo você tem chás, cara, que agora estão muito fortes, cara. Tá, mano, tá muito forte assim. Então, é assim. Eu, pode ser, mas eu, eu uma atenção para isso, sabe? Porque hoje em dia, derruba um, cara. <risos>
2: derruba. <risos> Bom, eu deixei o, o Final Boss aqui pra gente debater aqui o final, que foi a questão mais tensa. E eu vou dar uma informação, eu cheguei a divulgar no Twitter, teve mais de 200 RTs e likes lá, mas é, aconteceu um plot twist e eu vou contar pra vocês agora. Outro Leonardo entrou em contato num dia e falou, cara, me ajuda, eu acho que fiz merda. Eu tava no intervalo de uma aula pra outra e com o tempo pra almoçar, eu resolvi acender um rachixe puro. <risos> que beleza! Sério. Continuando. Eu tenho aula em 30 minutos e não sei chegar na sala. As paredes estão fechando e não me deixam entrar. <risos> O que eu faço? Ouvida. Perco a aula e o teste que eu tenho nela valendo 20% da nota do semestre, ou tento enfrentar as paredes pra entrar? <risos> e, e aí, cara, o que, que vocês diriam pro sujeito na situação dessa? Ô, dilemas, dilemas, dilemas. <risos> Bom, eu falei pra ele, primeiro, respira fundo manualmente, que é aquele se concentra na sua respiração que você acaba esquecendo outras coisas né? Uhum. tem até a técnica mais avançada, diz assim, né, se concentra em todos os barulhos que você ouve se concentra em tudo que o seu tato tá sentindo, se concentra nos cheiros que você esvazia a sua cabeça e fica tranquilo, não é isso? Doutor Miro, selo de qualidade, o que, que você acha essas dicas? É, eu acho que é
0: válido sim, eu acho que são, as dicas são válidas pra caramba, eu acho que tem dicas que funcionam pra todo mundo e acho que tem dicas que são mais individuais, saca? Assim. Deixa eu
2: continuar pra você avaliar ah. Eu falei em segundo Caça um banheiro pra você jogar uma água na cara E dar uma respirada mais funda ainda E em terceiro lugar Finge que é um videogame Dispensa interações sociais isso. Você pode fingir é isso. De rouco ou de louco e isso. chegue pra fazer o melhor teste da sua vida. Exato. É isso. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que é exatamente isso, cara. Quando você se pega numa situação como essa, da qual você ainda tem controle sobre as suas ações, você <risos> tem que transformar <risos> é, as adversidades num desafio de videogame. Por exemplo, eu já tive um, já teve um caso em que eu e os brothers a gente, a gente chegava de manhã pra ir pra aula e fumava antes um de entrar. E certa vez a gente entrou na sala e a primeira aula foi uma prova surpresa de geografia. Um brother nosso estava completamente maluco, que era, tipo, a segunda ou terceira vez que ele tinha fumado. Ele não esperava
2: ele, uma prova, né?
1: Ele não esperava uma prova. Ele começou a falar em voz alta na sala, enquanto estava todo mundo quieto, que ele não estava conseguindo escrever o próprio nome na prova.
2: <risos>
1: Aí nós, tínhamos, como bons amigos que somos, Completamente chapados, começamos a rir da cara dele. Em algum momento, alguém colocou a mão no ombrinho dele e falou assim: Mano, você tá muito louco, mas você consegue e nós acreditamos no seu potencial. Ô, louco! Você, Uau! você só precisa acreditar em si mesmo. Só que foi tipo com outras palavras, tá ligado? Foi tipo chamando ele de burro pra caralho, zoando, mas a mensagem era essa.
2: Entendo. Então, não, tipo. Não. Traduzindo, ele, era isso.
1: É, ele só precisava, tipo, focar no que ele tava fazendo e, tipo. Ok, uh, pode ser que o professor não entenda o que você escreveu? Pode, mas você fez a sua parte,
2: tá ligado? É, se esforçou. É, e é importante lembrar que não se usa lápis de cor se a prova não for de artes, né? Ah, <risos> isso.
1: isso é verdade, né?
2: <risos> vai ficar bonitinho, vai. Vai ficar lindo. Vou continuar a história aqui. Ele respondeu o seguinte depois de um tempo. Aliás, depois de alguns minutos. Ok, tem um banheiro aqui fora que consigo entrar. Vou seguir suas dicas. Obrigado. Passou mais um tempinho, ele falou Acabei de sair do teste Consegui, com a tua ajuda, chegar na sala. Resolver o teste em 10 minutos. E tirar 18, valendo 20. Caralho. Tô feliz pra caralho. caralho Obrigado, Ai, que foda. Porra. Quando eu for ao Brasil e for ao Espírito Santo, vou te levar umas coisas boas daqui da Europa. Risos. Ai,
1: caralho. Ele ainda tava na Europa, cara. Opa. Isso é diferente, porque ele fez o teste em outro idioma,
2: tá ligado? Tá vendo, Bruno? Em outra língua, né? Pois Porra. é. Aí você imagina a minha felicidade, cara. Eu sou o morro. Morfeus, velho, sabe o Morpheus ligando pro Nil, <risos> dando instruções? Eu sou cara, meu irmão, você tá doido? Vamos lá, eu te ajudo, Vira à esquerda, segunda à direita tem um banheiro, ignora essa ruiva que vai passar por você, <risos>
0: <risos> tá ligado? Ela não existe, na verdade, ela não tá aí. Exato, <risos> Exato,
2: é coisa da sua cabeça, né, velho?
1: Exatamente isso,
2: cara. Agora, vamos ao plot twist da história. Eu agradeci, obviamente, né, sensacional e tal, perguntei se eu podia twittar, twittei, Aí passou, um dia, ele me respondeu, Igor, fudeu muito. Igor. Ou seja, ele <risos> errou o meu nome. <risos> ele achou que eu fosse o Igor seco, pra começar. <risos> Igor, fudeu muito. Eu não acertei 18 de 20 no teste, como eu tinha achado. Eu confundi o aluno porque pela primeira <risos> vez temos dois Leonardos na turma. <risos> <risos> Triste realidade. <risos> Eu tirei 0,26 no teste, falando 20. Que <risos> desgraça. Solar. Nunca deixe de usar filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta: Use filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso de filtro solar estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto de meus conselhos não tem outra base confiável além de minha
1: própria experiência.
2: Doutor Igor Seco, Oi. você tem uma história pra contar. Ela é de bad trip ou ela é uma história de vitória?
1: Cara, de bad trip eu tenho pelo menos umas três. Oh. E essa que eu tô lembrando agora, ela, ela, é, ela é de bad, sim. Olha só, só você que... tinha falado
2: que não tinha bad trip, mas você só foi uma e esqueceu, só né? Que
1: ela, só que as bad trips não são comigo. Ah, rapaz. Em uma eu só conheço essa história, eu não estava envolvido. E nas outras duas eu estava quando aconteceu. Eu vi, eu estava lá. Certo. Por exemplo, teve um brother. Na virada de ano de 2015 para 2016, eu até contei essa história no Novo uma vez, a gente organizou um réveillon numa casa de praia com 20 pessoas. Certo. A gente ficou tipo uma semana em 20 pessoas nessa casa. No dia do réveillon, do 31 para o dia 1 a casa tinha quase 200 pessoas. Todas, uso de algum material ilícito a quase todos os momentos, era tipo...
2: Aí você descobriu que você tava na continuação do American Pie 19. floripa <risos> todo nosso. É, foi, foi por aí.
1: <risos> tipo, em determinado momento, pra você ter uma ideia, a polícia chegou na frente da casa e mandou baixar o som. E aí a gente baixou o som. Porque assim, se a gente não tivesse obedecido e eles resolvessem entrar na casa, estaria todo mundo literalmente fudido até o talo esse John Brother ele fez uso de muito LSD e usou um pouco de MD também,
2: pra temperar né
1: temperar, e em algum momento da
2: festa eu assim.
1: ele chegou até mim deu um tapinha no meu ombro e falou Igor, vem aqui, eu preciso te mostrar uma coisa
2: aí, eu aí falei, eu entra o Nicolas Cage
1: <risos> aí, cara, ele, ele, ele me levou pela mão até a cozinha da casa abriu a geladeira abriu o congelador da geladeira estava vazio, ele apontou pra dentro do congelador e olhou pra mim e falou assim, me diz <risos> o que você tá vendo <risos> aí eu olhei <risos> aí eu olhei assim mano, é o um congelador, tá ligado tem gelo aí tá ligado? você quer gelo? você precisa de gelo pra colocar na sua bebida? ou na sua cabeça <risos> aí ele falou assim, não cara é porque eu tô vendo um jacaré aí dentro <risos> <risos> eu tô com muito medo de que alguém venha procurar gelo E acaba me perdendo a mão
2: Caralho Porque esse
1: jacaré tá fazendo uma cara muito maligna pra mim
2: Eu acredito nele, velho
1: Cara, na mesma, <risos> na mesma hora Eu chamei o meu irmão Eu falei, mano, vem, vem ver isso aqui e aí ele começou a conversar com o jacaré, brother, tá ligado? Ele falou, não, jacaré, você tem que sair daí, cara. Aí é onde a gente guarda comida <risos> e tal.
2: Caralho. E,
1: cara, o eu tava, tipo, mostrando pra todo mundo o jacaré que tava ali dentro. E o apelido dele, no dia seguinte, se formou como
2: Lacoste. Podia ser Jacaré Banguela também. Cara,
1: até, até hoje, uhum. mais de um ano e meio depois, o apelido dele é Lacoste por causa desse momento, cara. E, tipo, no outro dia, ele jurava de pé junto que ele tinha visto o jacaré. E que ninguém ia tirar isso da cabeça dele, tá ligado?
2: Ô, doutor Miro, que que, é. qual a qualidade do LSD e do MDMA que esse sujeito tomou pra ver um jacaré? <risos> Passou no teste de Pô, qualidade cara. aí? Eu, eu
0: queria saber a fonte, né?
2: Tem que pingar o reagente.
1: É, tem que, foi, tem que fazer o teste aí. Cara, é porque assim, nessa mesma festa, aconteceu a segunda história. Como <risos> eu falei...
2: Pô, eu numa festa dessa. <risos> eu também gosto.
1: Como eu falei, tinha muita gente usando entorpecentes legais e tinha uma garota lá, que eu não vou falar o nome dela, né? Porque ela é, ela é, ela é mãe e tal, e pode pegar meio mal. né então, porque ela é ela...
2: minha mãe. Né?
1: <risos> eu, eu vou chamar só ela só de amiga. Só. Certo. Essa amiga, ela estava é, usando também LSD, balas e MD. E, tipo, umas duas horas da manhã, quando a gente viu que não tinha mais como ter controle sobre o que estava acontecendo dentro da casa, nós tiramos todo mundo de dentro, colocamos no quintal e trancamos as portas e tudo, e a chave ficou com ela. Tá que ideia é excelente. Pois é, só que nisso, tipo, ela, ela ainda não tava doidona quando, quando entregamos a chave pra ela. Puts. Aí, cara, no prolongar da noite, ela ficou completamente alucinada e perdeu a chave. Só que ela tava, tipo, muito louca. Que ótimo. Tinha algumas pessoas que não tinham conseguido ficar dentro da casa, se alojar lá dentro. Então eles colocaram barracas de acampamento na varanda da casa. <risos> tá ligado?
2: Puta tipo, merda.
1: Frente às janelas, assim. Aí, calhou que alguém esqueceu uma luz de um quarto, onde ficava essas janelas, acesa. E ela falou, não, peraí, eu perdi a chave, mas tem alguém lá dentro. Aí ela colocou na cabeça dela que realmente tinha alguém lá dentro e ela precisava bater na janela pra essa <risos> pessoa abrir-se a casa pra ela
2: entrar Puts.
1: aí o que ela fez, ela, ela tipo é, um, é uma garota que ela tem o um IMC um pouco elevado
2: ligado? entendo uhum. o que você quer dizer de forma respeitosa
1: <risos> ela tentou se esgueirar por entre as barracas pra chegar até a janela no <risos> meio do caminho ela tropeçou por cima de uma barraca e esmagou as pessoas que estavam dentro <risos> da barraca Quem quebrou, aliado do palito onde vai a lona assim, quebrou sim, a sim. barraca toda amassou <risos> tudo nisso cara Tipo, saiu um maluco pelado de dentro da barraca, completamente não. revoltado, tudo, tá ligado? Falando, porra, Milo, não sei o quê, você vê aqui, eu tô mó bem bom, você vai atrapalhar, pá. <risos> Aí ela falou, não, é que eu preciso, eu preciso aqui abrir, a, é, bater na porta aqui na janela pra vir abrir a porta pra mim. Aí ele falou, por quê? Você perdeu a chave? Ela falou, é, eu perdi. Aí ele falou, então o que que é isso aqui no seu bolso? A chave tava tá voltando <risos> Tipo, Caralho. sabe, sabe no, no cinto, por onde você passa o cinto, aquele fiozinho de jeans? A chave tava com um ganchinho preso ali. Pendurado
2: pra fora. Pendurado pra fora
1: do bolso. <risos> e ela não tinha percebido isso, tá ligado? Ou seja...
2: Caralho, <risos> Quando bicho. uma pessoa passa pro E Eu já perdi a chave. Tu... E foi ah, no festival né? Terra em Transe, na Bahia... Tava tudo ótimo nesse festival, cara. Era a primeira vez que, tipo, bicho, eu não, não tava vendo problema. Tinha pessoas de topless no dia a dia e era maravilhoso. De topless, eu quero dizer peladas, é porque eu quis usar um termo <risos> estrangeiro. <risos> tá. Mas, enfim, por via das dúvidas, a gente trancava a barraca, né? No festival isso é de praxe, tem até uns vigia e tal, a gente fica de olho. E é aquela coisa, né? Na cartucheira eu organizo tudo sempre no mesmo lugar, pra não me perder. Tinha um lugarzinho da chave. Num dado momento, eu ganhei vários presentes, como eu disse aí do Não Houve Drogas, que a gente ganha muitos presentes. O Miro ganha presente, cara, que vocês não imaginam.
1: <risos> ah, eu já ganhei os presentes <risos> de ouvintes também. Olha
2: só aí, polícia. <risos> vamos, a Vinheta da polícia. <risos> e aí, na hora que eu ganhei um negócio maiorzinho assim, eu dropei e falei, cara, vou dar só um confere, né? Por via das dúvidas. E a chave não estava lá. A chave do cadeado. Puta... Eu simplesmente pensei... Não tenho o que fazer agora, né? Eu não vou em 15 minutos resolver o problema... Antes que bata... Ou perder a minha onda nessa bad trip. O que, que eu pensei? Depois eu me preocupo com isso, né? Tranquilo. Cara, no mesmo instante... Eu virei... Estava perto do bar... Peguei uma cerveja... No que eu cheguei na frente... Um cara com cabelo encaracolado, lourinho, vestido de anjo. E não é alucinação porque esse <risos> cara tava na festa. Eu já tinha visto. Não, Caralho. não é alucinação porque esse cara tava na festa. <risos> <risos> Ele tava na festa. o que foi esse? Ele chegou pra mim e perguntou: Isso aqui é seu? Com a chavinha, minha chave na mão. Ou seja, tinha acabado de cair, ele achou ali e me deu. E é melhor de tudo, não deu nem tempo de arrepiar. Ele virou assim com a outra mão. Isso aqui é seu? Tinha um outro cristal de MD, assim. Mas aí era uma piada ele me dando. velho. Assim. <risos> ah, <risos> o anjo do terra em trânsito. Por isso que eu amo a Bahia. Porra.
1: <risos> é, Deus protege as crianças e os chapados. Né? Tá vendo? É a
2: quase bad trip. Não, e o pessoal vai achar que eu tô inventando porque é anjo e preserva? Né? mas esse, Sim, né? a minha prima <risos> deve ter foto, não, a minha prima a gente, eu fui com a minha prima, a gente deve ter foto desse cara eu vou achar, vou deixar aí o link
0: você tem que ver essa sua relação aí com a cultura cristã, viu cara como é que ela tá impregnada <risos> você, viu tá
2: impregnado, né? temos que
0: pensar sobre isso amiguinho <risos> que o, o Igor falou de jacaré, eu me lembrei de uma lá de Lagoas, cara, né? Que eu sou lagoano
2: e tal. Jacaré que você tá falando é quando queima só um lado do beck, é isso?
0: Não, não, o jacaré é bicho, porque o, <risos> o Igor tava falando do jacaré da geladeira, né?
2: É porque não deixa de ser uma bad trip, né? Sim.
0: Puta, tinha uns brothers que estavam reunidos fazendo salutar movimento de tomar um chazinho de guarda-chuvinhas do mato. Né, que eles guardam chuvinhas bem legais e. Algo, os caras estão bebendo pra caralho.
2: Que... Guardar chuvinha do mato é o quê? Cogumelo? Eu sou meio noob. Sim. Ah, ah. É Psilocibina? É... Isso. O Igor é. só fala em linguagem rica e mória: é psilocibina.
1: É, isso aí, Isso. Eles
0: estavam cheios cara e acharam de tomar, do nada, um chá de cogumelo, cara. Aí todo mundo tomou, saca?
2: É sempre uma ideia boa.
0: É uma ideia é ótima. Aí nessa hora tinha um cara assim, do nada, o cara parou, ficou estático, se levantou e saiu correndo, do nada. Só correndo, correndo, correndo. E a galera atrás dele. E ele correu, mano. Ele correu muito, assim, sabe? Ele correu vários <risos> saudade
2: Saudade.
0: chegar num lugar que tem um serviço de saúde. Tem um, tipo, um posto médico, cara. E ele chegou gritando, assim, no posto médico. Me, interne, Sabu, Felipe me Smith. Me interne, por favor! Me termine, Me termine. mano, se internar por quê, cara? Por que você está acontecendo? Ele falou, cara, estou vendo um jacaré andando de bicicleta vindo atrás de mim. <risos>
2: de bicicleta, né? <risos> de bicicleta,
0: né? Bicicleta, um jacaré... Ele falou, mano, ah,
2: tô louco, eu tô vendo o jacaré de bicicleta, velho. Você vê, o de é. bicicleta é o subconsciente dele dando a dica pro médico. Caralho. De bicicleta. É. Aquela bicicleta. Já pararam
1: pra pensar que o que pode ter aterrorizado ele é o fato de que a perna de jacaré... É curtinha demais, e tipo... para alcançar ele o pedal.
2: Alcançar o
1: pedal. Exatamente. Tipo,
2: a bike tá andando
1: sem nenhum pé estar está no pedal. Imagina, cara. Eu ia me assustar. <risos> Isso
2: é um pesadelo. <risos>
0: e de barraca, cara, tem uma outra, essa aí foi comigo, velho. Assim, poucos, é... Teve na época da faculdade, né? A gente fez um festival cultural chamado FUCA na universidade. Assim, mano, é uma desculpa pra juntar todo mundo e ficar um fendedor dentro da universidade, dentro do campus, que é uma universidade federal... Ficando louco, assim, chapando e ficar louco, tá ligado, galera? A desculpa, na real, a real era essa e a desculpa era porque nós estamos promovendo um festival cultural dos estudantes.
2: Certo, ainda bem que você avisou, senão eu nem ia desconfiar, quer dizer. Desculpa,
0: né? Não, <risos> <risos> é, é, né? E subiu uma galera, né? Era só os estudantes, mas foi os estudantes e mais uma galera. Foi muita gente, saca? Assim, foi foda e ficou surpreso. E a gente fez um grande, grande campo, assim, de acampamento, todo mundo acampado lá e tal. Brother, na primeira noite, assim, eu, cara, eu fiz aquela coisa que você não deve fazer nunca, né? Que é o famoso poliuso, né? Aquele. É,
2: a... Misturou. Aquele não. que via
0: pra frente. Tava rolando, assim, é, que vinha com
2: a é, né? Você tava feliz demais ou você tava triste demais? Eu, animado demais. <risos> muito <risos> triste,
0: tava muito feliz, tava muito feliz, tava super alegre. Excelente. Cara, tava foda, assim. Mas teve um momento que eu falei, mano, tô tá foda, eu preciso dormir, eu tô muito doido, já tá amanhecendo o dia, eu preciso ir pra minha barraca. Só que foi foda, velho. Né? quando eu cheguei às assim, 5, eu olhei, assim, o campo, cheio de barraca, falei, mano, qual é a minha barraca,
2: cara? <risos> qual é o seu IMC, brother? <risos> Ai, olha só, <risos>
0: Aí eu falei, mano, qual é a minha barraca, caralho, qual é a minha barraca, qual é a minha barraca, velho, qual é a minha barraca? Aí saí assim, girando, caindo em cima das barracas, tá ligado? Se segurando das barracas, assim... E procurando, com é a minha barraca, com é a minha barraca. Até que eu parei numa e falei, bicho, é essa. Minha barraca é essa.
2: Aí saiu um cara pelado de dentro.
0: Não, aí eu falei, peraí. Aí eu abri a barraca, velho. tinha um casal dormindo dentro da barraca, cara. Que aí beleza. eu falei, porra, bicho. Mano, a galera entrou dentro da minha barraca pra dormir, nem me pediu, nem fez porra nenhuma. Que isso, brother? Aí eu cheguei assim, galera, galera, velho. E aí, cara, O que tá voltando? Tô... Aí o cara acorda e o quê, meu irmão? O quê, velho? Eu fiz, pô, você já ouviu dentro da minha barraca, cara. Mas eu não tenho nada contra, velho. Só vai aquele laguinho, mano. Vai mesmo pra cá que eu vou dormir aqui do lado.
2: Abre um canto, né, pra mim. É,
0: não tem nada contra, não. Se você já não tem lugar pra dormir, eu posso dormir aqui do lado. Tá tudo certo, cara, tudo de boa. O cara falou, meu, você tá louco? Aqui não tem essa barraca, não. Eu falando, bicho, é minha barraca. Minha barraca é azul, cara. Minha barraca é essa? Mano, o cara se levantou assim, tipo, meio... Ah! Se viu o outro show, brother, a sua barraca é esta aqui, ó. Mano, <risos> a minha barraca tava muito perto. Tava, tava assim, três barracas assim, na frente. preta. Eu falei: ah, cara, foi mal. Desculpa, mano. Não, e engraçado que eu não conhecia esse cara. E depois a gente se tornou grandes amigos, cara, porque no outro dia quando eu acordei.
2: <risos> Ele entrou na sua barraca e você tava dormindo. <risos> Ele falou, cara, você tá na minha barraca. <risos> Não, essa chama se desdobra, porque
0: eu entrei na barraca, aí o sol tava vencendo, né? E tava vencendo, o sol se levantando, verão nordeste. Cara, e a barraca começou a virar uma sauna, assim, sabe quando vira uma sauna? Aquele calor do de barraco, o sol direto. Eu tava passando mal da barraca. Eu, 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 eu abri o um flash meio que, in mano, inconsciente total, assim. Eu abri, o, o, abri a barraca, saí me rastejando procurando sombra de uma árvore e deitei debaixo da sombra da árvore, cara. Fiquei lá dormindo no, no, no gramado. Só que aí o um dia, pas um dia passou e eu acabei ficando no sol novamente, cara. E esse brother foi lá e me resgatou, cara. Me puxou e botou no lugar que é sombra, velho. Nós somos irmãos de barraca. É, cara. Mano. Puta. Aí depois, quando eu, quando eu fiquei, voltei com, pra sanidade, né? Aí eu fui lá falando, falei, mano, desculpa, mano, foi mal, obrigado e então. tal. E a gente ficou amigos, velho. Até hoje nós somos bons amigos, cara. Um salve pro Harry. Mano, Força, rara é nóis, velho. Valeu
2: mesmo. Comprou uma caneta <risos> pra fazer a marca, pra saber qual é qual barraca, né? <risos> Escreveu o nome. Porra. <risos> é isso aí. Cara. Ó, só pra aproveitar, eu lembrei de uma história aí que é quase uma bad trip e eu vou explicar pra vocês por quê. Não tem jeito, cara. Eu não tive a bad trip, eu tenho sempre uma sacanagem no meio, mas nesse mesmo Terra em Transe eu tava enlutado, né? Eu tinha acabado hum. de terminar e perder minha avó então eu tava numa vibe introspectiva. Bado. E teve uma hora lá que a galera tava feliz demais, e eu falei: pô, vou pra minha barraca ficar tranquilo, né? Curtir um, um sono de repente e no caminho apareceu uma menina assim, na hora que eu tava passando o meu IMC é alto, mas eu não caí em cima de nenhuma barraca, <risos> e na hora que eu passei, saiu uma menina de dentro de uma barraca onde estavam uns brother meu, inclusive um desses brother, aí é ex a polêmica Epa, eu, já é. Eric. eu não sei se já pode contar essas histórias do Eric ou se ele tá com um contrato de publicidade mas enfim <risos> beijo Eric Krominski, depois eu pergunto se pode ou não, sai seu nome <risos> e aí, de dentro da barraca do Eric, onde, tipo, eu já tinha visto umas 18 pessoas dentro, né, enfim, <risos> me sai uma menina totalmente nua, <risos> perguntando Isso, se eu caralho. tinha visto o Eric. Aí eu falei, pô, mas aquilo assim eu já tinha visto todo mundo pelado nesse festival é muito bom o, o Miro tá acostumado né Miro não,
0: e aí é foda já fui uma vez nele é muito
2: bom mesmo é foda aí o eu virei pra ela e falei mas, ó, eu vou dormir se você quiser fumar um zinco eu vou fumar um antes de dormir fica à vontade Aí eu esperava o quê? Que ela entrasse, botasse uma roupa e viesse, né? Mas ela só veio. Oh, <risos> que Porra. Chegando lá, eu pensei, minha barraca é grande o suficiente aí pra nós dois, eu vou convidar ela pra entrar, pra apertar, né? Não sei se pra já saber se qual que era a proposta dela. Uhum. Aí eu perguntei, você gostaria de entrar pra tomar uma xícara de café? <risos> eu tava enlutado, se bobear eu só, eu só queria fumar com uma pessoa pelada do meu lado mesmo, sabe <risos> <Que> <risos> bom, cara. aí ela virou pra mim e falou assim, ah, não, olha você tá confundindo as coisas é porque a minha roupa tá com a etiqueta me incomodando, que eu tomei cinco ácidos agora, então vamos fumar aqui fora ao ar livre, eu falei, beleza claro. vamos fumar aqui fora ao ar livre, né <risos> Aí, nisso, cara, apareceu um monte de cara, né, querendo, né, conhecer ela melhor e tal, mas todos saíram fora, que ela tava trocando ideia ali de boa comigo. Aí, no final... Eu virei e dei boa noite e fui-me embora. <risos> e ela depois ficou me mandando mensagem dizendo que agora que eu queria tomar um café, caralho. Ah, <risos> caralho. Isso Deus. é uma bad trip, ah, né? Pode ser tá certo, você tá certo, você tá certo. Eu não convidei porque eu também sou sonso pra caralho, né? E ela não, também ficou, tava viajando, enfim. Não, mas, mas deu mas tudo certo. Pensando, né? E eu comprei um ABED, né? Um ABED que é fumar um. Já fumei um com a um Anão. Alô, um beijo, Claudinho. E, Opa! E já fumei um aí com a pessoa nua, no, em público, digamos. É interessante.
1: Infonil, mas está usado está ciclando nomes.
2: <risos> é, eu sou a Cléo Pires aqui, só que eu falo o nome da galera. <risos> é, então.
0: assim sobre a conversa né a primeira é que tem ver com a quantidade de pessoas que mandaram perguntas para você certo que isso demonstra claramente como nós somos desinformados sobre a temática das substâncias psicoativas, né e isso se dá diretamente eu, eu entendi
2: o que você quis dizer Pra pessoa mandar uma mensagem para um idiota qualquer Que participou de um podcast É porque a gente tá sem estrutura de atendimento mesmo ah, Tem os Fora vídeos nenhuma, do Drauzio
0: Varela Porque <risos> isso se dá diretamente ao proibicionismo, cara Porque o proibicionismo, além de, de criar todas as mazelas que ele cria Uma das mazelas é a falta de informação sem dúvida. Apenas se joga aquela informação de que é proibido e você não pode e mais as pessoas vão usar, porque as substâncias existem, estão aí, e as pessoas têm fácil acesso. Está cada vez mais fácil acesso, cada vez mais, quantidade maior de substâncias, cada vez mais substâncias mais potentes, e as pessoas não estão sabendo usar, cara. As pessoas não sabem usar a substância. Como as pessoas não têm acesso a informações, aí caem nessas questões. As pessoas. Realmente tem curiosidade sobre as minhas de usá-las e de saber aquilo que tá usando e como quer usar. Então, pô, as pessoas ficam perdidas, cara. Então, quando a gente vê muito isso, quando, quando eu tô nas ações de festa com o respire, as pessoas chegam com muito a fazer muitas perguntas, cara. Se a gente tivesse um processo de educacional de uso, sabe? Se a gente tivesse propostas sérias mesmo, e não a porra do Proeg, mas processos educacionais, tipo, educação pra uso, cara. Mano, as
2: pessoas. Abordagens coisas... melhores da própria mídia, né, cara? Então,
0: cara, da mídia, sabe informativos que vêm de forma clara, objetiva sem culpa, sem medo sabe, coisas assim ainda bem que agora tá surgindo vários canais do Youtube e outros lugares que facilitam isso, mas nem todo mundo acessa cara, ou nem todo mundo acessa oh, assim, que, é, que,
2: que é uma resposta curiosidade fala aí alguns, eu gosto do Drugs Lab Drugs e Lab. do Rempadão, que tem o um Jornal da Maconha
0: muito bom, tem o Lugo também, que acho que é uma galera que é do México também e tem o, o canal do RD com Logan, que eu acho muito bom né? tem, vários can... tem esses canais aí mas se você for pegar, é uma pequena quantidade porque se você for fazer botar na balança os canais que criminaliza ou que
2: culpabilizam
0: é muito maior, cara, na verdade, na né? é. então, agora... internet
2: acho... olha ele aí de novo olha
0: ele aí, né? Não vamos falar o nome três vezes não, porque Deus me ele lindo. aparece <risos> é, bate na madeira então, mas é isso, eu só quero dizer que essa questão das pessoas perguntando para você é justamente a falta de informações, nós crescemos sem ter uma informação correta, e isso causa essa série de dúvidas, e pior, muito mais pior do que as dúvidas, isso causa os mal-estar, mal né, isso causa as overdose, causa a, 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 a bad trip, causa tudo isso, né, então, Sei é que bom é. que as pessoas perguntem. É. Mas infelizmente é poucos canais de resposta que
2: as pessoas têm. Pois é, cara. Acaba sobrando pra pesquisar no Google, né? Você ter aí essa oportunidade de ter essa busca no Google.
1: E sempre é o é correto de fazer. Eu acho, eu acho que o maior problema não é nem. Não. Tipo, esse é um grande problema, ok? Que... Só que um outro ponto é que é do ponto de vista até acadêmico, tá ligado? Tipo, eu tenho um brother que ele estuda é, agricultura e tal e ele fez um TCC inteiro baseado em produção de maconha e ele não, e ele não pôde apresentar porque é proibido o estudo sobre maconha no Brasil. Então ele teve que tipo trocar maconha por, sei lá... É, coentrão, como... Orégano. Como você...
2: Orégano, tá ligado? Que, tipo, Isso é uma vergonha. Não
1: é só na, na linha de oso e tal, é tipo... Do ponto de vista medicinal, acadêmico e etc, não, etc, Você
2: tá falando de um país em que a pessoa tem um doente em casa que tem convulsões e ela precisa ir ao Supremo para conseguir comprar o CBD, né? Uhum. É é, não é ridículo, é, é inaceitável. Inaceitável, exato. É
0: absurdo, né? Um absurdo sem proporções. Mas, ô Igor, sabe o que eu acho? Eu acho que nós temos até uma boa produção acadêmica, cara. Assim, eu não sei, qual é, eu não sei onde foi que seu amigo estudou, mas eu que pesquiso, que estudo também a área... No, no âmbito acadêmico, eu tenho, mano, aqui em Campinas, em São Paulo, tem o, tem o Lepsi, que é o, o, o Stoffoli, que é um médico, é um psiquiatra que coordena o grupo, o, o centro de estudo, que é totalmente focado na, no estudo de substâncias psicoativas, cara. E, e a sua implicação de uso e, e, de, e a, em que elas podem ser aplicadas. Os caras estudam o culto del SD, que um lado de coisa. Ayahuasca.
1: Só, só que mesmo nesse caso, Miro, eu acho que é muito difícil pro acadêmico ainda ter o acesso ao que ele tá estudando, tá ligado?
0: Ah, o acesso à matéria.
1: Exato. Tipo, acesso à matéria, vai, quer dizer. Ele vai tá. acabar fazendo estudo tudo com placebo ou com qualquer sim, coisa sim. que simule o, é o efeito, tá ligado? Exatamente. Isso é verdade, isso é verdade.
2: Em paralelo a isso, tem o trabalho que vocês fazem nas festas, né? O, o respire, redução de danos. É. Inclusive, eu já contei aí no episódio não pire, respire. Nosso maravilhoso, eu tô aqui com grandes repetindo aí agora a nossa bancada <risos> drogas com o Igor Seco do Viagens de LSD <risos> e o Miro Rolim do Não Pire Respire, eu contei aí que eu tive, eu adquiri uma metilona, achando que era MDMA, e só descobri isso fazendo o teste de, com reagente no stand do Respire, onde eu conheci o doutor Miro Rolim aí. Uhum. Caralho, você tá vendo, cara? É, é bizarro. Vamos aí, né, pra contribuir com as pessoas. Mas aí é que tá, Deus tira com a mão e dá com a outra, porque apesar da metilona, que a metilona, ela Dá uma onda, mas dá uma onda estranha, sabe? Dá mais uma afobação, euforia do que sensação boa. É. E por isso que ela é mais barata, inclusive.
0: Aí é, o processo dela no corpo também é diferente. Ela é mais tóxica também.
2: Exatamente, óbvio. Em compensação, as minhas é, coraçõezinhos rosas, né, a famosa love, estavam puro preto, né? Quando pingou o reagente, começou a tocar um trance. <risos> 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 Nesse caso aí, é sempre de bom tom, aí eu vou aproveitar e dizer, deixar uma oferenda aí a equipe de pra fazer estudos, né? Sempre importante.
0: É, a gente, não, a gente tem uma ética de não aceitar saca quando tá lá no
2: stand, né? Nem se for pra fazer estudo?
0: É, mas depois que a gente se encontrar na pista, talvez, olha aí, toma
2: aí, <risos> Se De repente, se você cair em cima da barraca, é. um intercâmbio.
1: <risos> é proibido cochilar
0: Outra coisa que eu queria falar, que eu falei junto com a questão do, do, da questão da informação, das perguntas, é sobre esse conceito aí o que é bad trip, tá ligado? Porque ele merece ser é, pensado melhor o que é um bad trip, na verdade. Às vezes, Exatamente. muitas vezes, É, porque o que a gente nomeia como bad trip é uma coisa muito vasta, na verdade.
2: Cãibra né? pode ser considerado bad trip?
0: Cara, sim. Se alguém é junto com outros sintomas se pode ser sim, cara. Porque, de repente, a câimbra pode ter sido com outra coisa,
2: né? Insônia, né? O
0: que eu acho é o seguinte, às vezes, nós temos a gente tem uma experiência com substâncias e a gente não sabe, na verdade, lidar com o efeito dela. Porque a gente não é ensinado também a dar com os efeitos das substâncias. Então a gente entra no desespero, sabe, e fica no mal estar. E na verdade aquilo é somente uma, uma experiência mais profunda. Talvez você saia bem enriquecido dessa experiência. Você sabe que sai até pronto para os próximos estados desses. que você é enfrenta, saca. Ah, assim, <risos> então você... existe bad trip.
1: É, é exato. Você tem que saber interpretar a brisa pela qual você está passando. Exatamente. É isso mesmo, Igor. Eu acho que é isso. Existe bad trip que eu
0: acho que são coisas complicadas, é né? quando você realmente tem questões... Meu, é começar a desmaiar, é você ter falta de ar, é você Físico, realmente estar...
2: Tá... Né? mal-estar físico.
0: É, é uma coisa física que você, tipo assim, como eu já, puta, já vi vários tipos de bi de, de pessoas começarem a defecar, a se urinar, a vomitar, a, a ter dor de cabeça, pessoas começarem a ter um mal-estar no corpo. Então, numa situação dessa, mano, é correr pro socorro, tá ligado? Tem outra coisa que fazer, é correr pro socorro. Mas hoje, assim, a grande maioria do que eu vejo no meu trabalho é que as pessoas não sabem lidar com aquela situação que ela tá passando. Então, quando passa a situação, eu vejo muito que as pessoas têm aquilo ali como uma forma de aprendizado, porque a gente não sabe qual é a dose do nosso corpo, infelizmente. Então a gente acaba sempre a gente só sabe que não é a dose do nosso corpo e a gente rompe ela. Isso é, é uma grande questão. Então, o que a gente chama de Bad Trip, na verdade, é precisa ser melhor entendida. Nem sempre o que nós nomeamos Bad Trip é uma Bad Trip, na verdade, é uma experiência profunda. A gente tem que saber ler essa experiência saber como lidar com ela. Saber aproveitar ela, se possível,
2: saber. É isso. Pode ser a oportunidade de ter uma experiência maravilhosa e converter a Bad Sim. Trip numa experiência maravilhosa rapidamente. Às vezes é uma questão de tomar água, às vezes é uma questão de sentar, às vezes é uma questão de dançar. Tem gente que, parada, tem, tem sensações terríveis. Começa a dançar sim. e fica feliz. É, né? Você tipo... pode
1: tentar ocupar a mente com outra coisa e tentar esquecer
2: qualquer pensamento ruim que te traga essa onda de bad vibe do caralho, entendeu? Tá Ao mesmo tempo que é importante reconhecer os sintomas físicos, porque pode ser também a antessala da morte, né? uma overdose ah, aí, como sim. o Miro comentou. Você <risos> tem que também. saber se, ler os seus medidores, né? Os verdinhos do seu The Sims. Isso. Agora, uma coisa que eu, <risos> eu
0: sempre falo, uh, -huh. Mano, tá começando a se sentir mal A última coisa que você tem que fazer é ficar sozinho Não fica sozinho Ficar sozinho é potencializar o mal-estar
2: <risos> Manda uma DM pro Ivoneu, mano <risos> <risos>
0: é, Ivo Sabe, eu acho que é você procurar alguém E dizer, velho, vale, eu estou passando por isso Nem que seja uma pessoa que você não conhece Mas velho, vale, eu estou passando por isso E preciso ficar ao seu lado, sabe Porque Exatamente. eu acho que o principal motivador De mal-estar é um certo desespero Que nós passamos Quando a gente tá numa experiência, numa experiência ruim E a gente começa a entrar em pânico, cara pânico, é a coisa mais comum que se vê em bad trip, assim, que se chama de bad trip é o pânico, é só você ter uma sensação de que você tá seguro já reduz bastante o seu mostrar cara, é você se sentir seguro tudo melhora, se sentir... exato eu, puta, essa experiência que eu tenho, muito, muita, cara no meu trabalho que eu faço com, junto com o Spirit é de mostrar para as pessoas que elas estão bem que elas estão seguras, que nada vai acontecer com ela, que aquele livro vai passar, sabe você tem que ficar insistindo nisso até que as pessoas absorvem essa ideia e realmente, elas começam a pensar, assim, puta, eu tô seguro, tô bom eu tô bem, cara. E eu não tô de... morrendo,
2: eu tô feliz. Eu é, não tô morrendo,
0: meu coração não tá parado. Uma vez dessa, o pivete chegou pra mim dizendo, mano, eu acho que eu parei de respirar. Eu falei não, pô, você não pode respirar,
2: brother. É. Vê meu coração aqui, acho que ele parou. <risos>
1: Divine romance now, Divine romance of truth total and a Us mixed up. DMT, 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 D D D M D L D
2: queria encerrar dizendo que a gente não encerra o assunto, não, galera não é. pesquisa aí, é importante você já que você está pensando em consumir ou você não precisa estar tá pensando, você vai numa festa e você sabe que mais cedo ou mais tarde dependendo da quantidade de vodka que você tomar vai acabar acontecendo, então antes você pesquisa, quais são os níveis seguros de consumo, né? quais são os efeitos colaterais é, quais são as combinações que não devem ser feitas geralmente álcool e sintéticos é. é totalmente desrecomendado Sim. É, Sim, avalia é. Ah, qual o seu estado emocional para aquele momento? Às vezes você está deprimido e vai se piorar a situação, né? Tenha em mente aí a periculosidade de cada droga e o que você fazer em caso de desespero, quem que você pode de repente né, conversar, um brother. Falei besteira, doutor Miro? Doutor Igor? Não,
1: não. não, exatamente. Claro que não. A internet, ela tá aí, e ela não é só o Facebook, e não é só pra você descobrir que tem câncer através do Google. Você
2: não faz... é só pra comprar drogas na Deep Web. Tem que Exato. procurar na Wikipedia também. <risos> você tem que saber o que
1: você tá usando, e a internet tá aí pra te trazer essa informação. Já que o nosso querido governo brasileiro não dá
2: certo. Sim, Ó, sim. Vou, vou dividir a responsabilidade com vocês quem quiser mandar DM aí também pro arroba Igor Seco
1: arroba Igor Seco, manda lá, as DMs estão abertas eu quero ouvir sua história quero
2: ouvir <risos> o que quer dizer e vamos compartilhar experiências. E gente. já manda e já disse se pode printar e compartilhar ou não. Exato. <risos> Apagando a foto e o nome, né? E, quem
1: sabe eu faço um post no Treta um dia desse. Olha aí. Só com histórias
2: de DM, olha só. Doutor Miro, pode procurar aí também ou só, só no projeto Respire? Só trabalha profissionalmente com isso? <risos> não,
0: não, é. Não, não, também eu sempre tô aí disponível se trocar uma ideia com a galera. Faz parte da minha. Perspectiva ideológica, né? Como militante do,
2: do debate. Índole!
0: É. <risos> Não, cara, eu sei. Eu tô no Facebook como Miro.rolim. Arroba Miro Rolim. Isso, mas o meu Miro é com Y. Perfeito.
2: É. E o Rolim é com M de Maria no final. Isso. M de maconha.
0: É. E também tô no, no Twitter também, né? E com o mesmo nome e no Instagram também com o mesmo nome,
2: cara. Arroba Se Miro. Você Rolim. Procurar,
0: isso. É, mas é, eu só queria colocar mais um outro ponto, assim, pra... pra finalizar, saca? Que é o seguinte, cara, é, Tudo bem, a internet tá aí, disponível, tem várias coisas, mas é que tem um pouco de cuidado com que... Com a quem nós vamos perguntar, tá ligado? Ah, não, tem que ter certeza. Com certeza. Também, porque, por exemplo, eu tenho visto recentemente, muita gente, principalmente nesses grupos de Facebook, tipo de grupo falando muito sobre substâncias, eu tenho visto muita gente mandando muito mal, saca?
2: <risos> Pode misturar água sanitária, sim. <risos>
0: é sabe? Tipo, não, pode tomar um, um, um papel de 800 é, micrograma, não vai dar problema nenhum. Ou não, <risos> as drogas são muito puras, não causa problema. Não, não é isso, velho. Assim, o fato de uma substância ser muito pura e ser muito potente ela pode ser tão perigosa ou mais perigosa do que uma substância adulterada, sabe?
2: Exatamente. É.
0: Não, é substância, não, é substância, não é a substância em si que vai ser totalmente responsável pela sua viagem. É o que nós falamos, nós somos seres psicossocial, então nós temos um corpo, nós temos uma substância que nós estamos inseridos da gente e nós temos um contexto histórico e social nosso então você tem que considerar como você falou mesmo, falou ainda há pouco você tá bem, se você não tá legal, sabe você tem que considerar a substância que você vai estar tá usando o lugar que você tava tá usando, as pessoas que vão estar tá usando junto com você qual, o que você quer com essa substância, qual é o objetivo que você quer com ela quer ficar feliz, quer ficar bem, ou quer estar em outro estado você tem que considerar es, 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 esses fatores Pra pensar, como é que você. Por que esse tá quer usar, cara? Nós somos muito a favor de se usar, sabe? Eu sou muito a favor de todo mundo usar substâncias. Mas, mano, eu acho que se alguém realmente tiver a consciência que um dia não tá legal pra usar substância, ele não use, cara. Só porque quer usar uma substância, sabe? Então, isso é Exatamente. muito importante cuidar de dessa pessoa. Exatamente. Então eu acho que é isso. Procurar informações. Mas, procurar informações vai procurar informações de fontes seguras, mano, sabe? Fontes não é que tá confiáveis. Qualquer... É. O cara chapou ali, tá chapando com substância e fala, não, eu já manjo a substância, saca? Não, não é bem. É assim. E na internet tá cheio dessas figuras, velho.
2: É, eu sou formado no Netflix, né, em drogas, né? Em tudo ah, dos é. documentários. É, é, isso aí. <risos> Eu gosto de, de metáforas, né? assim como Jesus usava parábolas. Me ocorreu enquanto você falava sobre a questão educativa que é igual quando a gente vai ensinar sobre o perigo do fogo ou da tomada para uma criança. Mais recomendado do que transformar aquilo num mito né? em algo... Oh, é levar ela lá perto e meio que mostrar ou até deixar ela tomar um choque ou, ou esquentar a mão para ver que o negócio é barra pesada, né? Acho que com as drogas é meio assim também. Eu gostaria de orientar meus filhos um dia né? de uma forma segura, do tipo Cara, se você for fumar um Beck na rua, guarda ele no bolso e fuma em casa, né? Me avisa às vezes antes, de repente. Eu não vou nem atrapalhar, não. É, <risos> Mas...
1: Talvez eu ajude você a voltar
2: e né? É, isso aí seria o segundo. O primeiro, não. Primeiro, a pessoa tem que ir sozinha. Mas e outra, me... pra adultos, eu gosto da metáfora melhor ainda, que é igual videogame, cara. Quanto melhor o jogo, quanto maior a imersão do jogo, mais você vai se fuder com aquilo. Então, é bom, você vai experimentar, então, mas toma cuidado, faz as tarefas do dia antes. É, por <risos> aí.
0: Só falando das metáforas, né? Eu escutei uma vez uma que eu achei muito boa, que eu sempre reproduzo ela nos lugares que eu vou, que eu vou falar e então, tal, que eu vou discutir o papo das drogas, que é a metáfora do mar. Mano, desde criança Nós vamos pro mar, mas desde criança Nós sabemos que o mar mata, sabe Nós sabemos que, o mar, que nós podemos morrer no mar Exatamente mata, podemos, dar, podemos ser muito felizes tomando banho numa praia Podemos ter momentos maravilhosos Mas se a gente não tiver cuidado a, gente, a maré pode nos levar e pode se fuder Sabe? Nunca dê as
2: costas pro mar, né
0: É, e a gente Mas desde criancinha nós somos ensinados a isso Por isso que como adulto nós tomamos cuidados Mas vez ou outra um maluco vai lá E, mano, se ferra porque tomou os cuidados necessários. A mesma, mesma história é são as drogas, caras sabe? E na vida, né? <risos> Sim, se desde cedo a gente for ensinado a lidar com elas, se desde cedo nós vamos saber como aproveitar seus prazeres, mas ao mesmo tempo saber quais os perigos, quais os riscos que ela pode nos trazer, a gente vai ter muito cuidado ao usar, a gente vai ter muito mais consciência do que nós estamos fazendo naquele momento, saca? Então, eu gosto de, de fazer essa comparação, de falar, Puta, a gente tem que aprender desde cedo o que é, como usar, o que, que é, o que, que significa usar, por que usar e tudo mais. Isso não é um papo meu, ah, porra, tem 65, coisa chata. Não, cara, não precisa chato, isso pode ser um papo muito mais é de boa do que as pessoas imaginam, mas tem que ser feito desde cedo para que as pessoas saibam como lidar com esse mar é, que tá aí, que é tão maravilhoso, que não dá tantas sensações maravilhosas, mas que a gente não seja levado pela correnteza, saca? Isso aí.
2: Excelente. Doutor Igor Seco, você tá nesse mar aí maravilhoso, ou você tá tomando caixote? <risos> ou caldo, não sei como vocês eu, falam.
1: Eu tô tomando caldo, cara. <risos> <risos> ah, Acontece. Falar em tomar caldo, você me lembrou da história que eu quero contar. Realmente ah. com tomar líquido. E tal. Ô louco. Olha só, essa história ela, ela não aconteceu comigo. Eu escutei de um brother que estava diretamente envolvido. Claro, claro, claro. ele jura de pé junto e aconteceu <risos> da seguinte forma. Olha só. O... Havia uma família que tinha um sítio. <risos> tá? Essa família tinha um sítio. E o filho do dono do sítio é amigo desse meu amigo,
2: tá ligado? Perfeito.
1: Certo final de semana, os pais donos do sítio resolveram ir pra praia e deixar a molecada curtir é, o sítio entre eles. Só os jovens estariam e os velhos iam fazer outro rolê.
2: Maravilhoso.
1: Como eles estavam sozinhos no meio do mato, então eles decidiram fazer o seguinte: que tal tomar um chá de fita? Que ah! grande ideia! Pois é, você que é jovem aí. Que maravilhoso. Eu tenho, né? eu, eu tenho eu tenho 23 anos, mas eu já tive acesso ao material. Não usei, mas eu sei. É como preparar um chá de fita. É feito com VHS.
2: Você quebra, ah, para, velho. É,
1: você quebra um VHS e usa aquele rolinho. Não dá a receita.
2: Um... Não dá receita. Apesar de que não tem VHS hoje em dia. É, hoje
1: em dia é só Blu-ray. Com Blu-ray não dá barato. Aí, <risos> aí a galera fez o chá pra tomar e tipo, 10 cabeças, tá ligado? Na casa. Caralho. E eles fizeram e tomaram e tal. E lá pras tantas, no meio da brisa, os pais, os velhos donos do sítio. Voltaram pra fazer uma surpresa
2: Que delícia é, assim,
1: E aí pessoal Como é que vocês estão curtindo muito Essa vibe, jovem jovem <risos> Voltamos pra cá Pra cozinhar pra vocês A janta será deliciosa casa. O brother falou que ele, todos eles se seguraram ao máximo, tipo, a brisa já tava batendo e tal, e eles tentaram parecer como pessoas completamente normais, enquanto a senhora fazia um arroz com um bife acebolado.
2: <risos> que delícia aí, ó, tá vendo? A bread trip do bem alimentar. Até, todos eles estavam sentados na mesa, que
1: era uma mesa grande da casa e tal, todos eles estavam sentados e todos comeram, quando chegou, tipo, o último bife, o pai da família, o dono da casa, falou assim, ah, já que ninguém vai comer, eu como. E colocou o garfo a fim de pegar o bife e se servir. Um dos brother que tava completamente louco, <risos> se levantou do nada, deu um tapa na mão do cara e falou as seguintes palavras, tire a mão da minha carteira. <risos> <risos> Pegou o bife, colocou no bolso e foi embora. Tá então, <risos> era só isso que eu precisava contar. Tá Conheça a substância
2: que você vai usar. Cara, muita é muito apegado à carne, né,
1: velho? <risos> Cara, tira a mão da minha carteira, velho. Eu acho que eu queria passar por
2: uma brisa dessa. Eu, eu acho que ele até hoje ele deve estar usando a carteira em forma de bife, pra não esquecer esse dia. Dobradinho, <risos> assim. Eu não podia deixar de mencionar que, falando em Bad Trip, tem um post recente no Treta, que é um depoimento verídico e venéreo, se chama Bad Trip Violenta, de LSD, que o Ricardo Aze Silva relatou uma experiência. Ele, é, ele tem TDAH e outras coisas doideiras e ele usa não. o LSD pra trabalhar. Sim, eu conheci uhum. ele, cara. Você conheceu? História eu... verídica ele aí. Esse
1: final de semana eu conheci ele e ele me contou essa história depois que eu perguntei por que que ele tinha uma cicatriz na testa.
2: Cê, ou seja, você não leu treta, né? Brincadeira. Não... Pois é. <risos> Leiam essa história, eu não vou dar spoilers, mas ele terminou com uma cicatriz na cabeça basicamente. Tem o relato Bom detalhado da experiência sim, em primeira cara, pessoa. É bizarro. Cara. Meus queridos, Foda, então eu acho que a gente tem um puta episódio aqui, não sei nem qual vai ser o nome, mas foi uma continuação à altura, quase um um especial drogas com responsabilidade social. Eu acho que é, ser Diga
1: não as drogas.
2: <risos> Eu vou tentar não usar o leão da Proerd na, na, na imagem de ilustração.
0: Não, não usa.
2: <risos> Meus queridos, ó oh, muito obrigado por essa vibe positiva aqui, poder compartilhar essas histórias, esse conhecimento. Obrigado e valeu demais.
0: Porra, Igor, mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu mesmo aí pro convite. E Igor, porra, um prazer te conhecer, cara. Se mesmo que seja por essa plataforma, mas um prazer tocar esse papo com você, viu, mano?
1: Opa, que isso, mano. O prazer é todo meu aí. Nos falaremos em redes sociais. E oh, vou Estamos aí,
0: qualquer coisa.
1: É isso aí, Ivo. Valeu pelo convite. Espero que você me chame mais vezes. Não só pra falar de drogas. Não que. <risos> não, não que pra falar não de que beijo. Eu... Falar de beijo também. <risos> não que eu não goste do assunto, mas é que, tipo, se as pessoas tiverem apenas essa imagem da minha pessoa.
2: Ai, que ou tristeza. Eu seja, não... <risos> <Ou> seja prejudicado. <risos> Ou não. Você tá sofrendo racismo reverso, é isso que é, você quer é, me dizer? É, exatamente. <risos> Ou talvez eu ganhei
1: presentes, né? Se você tiver algum presente aí pra me dar, eu aceito também. <risos> ah, bom, vamos abrir uma caixa postal Boa. aí,
2: ilícita. Boa, vamos fazer isso. Meus amigos, valeu demais aquele abraço e assim que possível, pagarei o cachê desse episódio em drogas. É
0: isso então, aí. Vamos aí, estamos recebendo. Falou, até mais. Abraço, gente.
2: Abração, é nóis. Falou,
1: raça. Ouça o bicuda, tchau. <risos>
2: orar para Jesus. Muita
1: treta,
2: muita treta, I
0: can feel it.
1: Muita treta, muita treta.
0: Eu estou sentindo uma
2: Oi, irmão. Opa, e aí, doutor Miro, beleza? Beleza, Ivo. Já tô gravando tudo no esquema. Deixa eu fechar as ah, abas tá... aqui agora.
0: foi uma coisa. Pois não. Você tá me escutando bem, cara?
2: Cara, dá uma, umas cortadinhas, assim, mas nada que comprometa demais, não? <risos>
0: tá bom, se tiver muito zoado, você fala novamente, tá bom?
2: Qual seria a alternativa?
1: Puta,
2: não tenho Tem que diz. Ser... E aí, e aí. A voz do Igor Seco tá veludada, tá usando o microfone do patrão, né? Lógico.
1: Ah, é óbvio, né, cara?
2: Se os proletários é, produzem os meios de produção, Eu não sei esses gritos de guerra de comunista, velho. <risos>
1: Você devia treinar mais, cara. É o seu ramo, né, cara? Não pode deixar passar assim.
2: Meu grito de guerra era. Dilma, Rousseff, legaliza o beck! Só que nem rimava, velho. Era muito triste. <risos>
1: Você devia começar falando isso, inclusive. <risos>
2: <risos> Mas, pô, hoje em dia, qual a chance do Temer legalizar a erva? Seria interessante até, né? Tipo, um plot twist.
1: Já pensou? Ele, tipo, tá com problema na... de urologia e tal, e a única... única coisa que faz passar a dor é fumar um beck. Aí ele legaliza.
2: Porra, seria fantástico, hein? Ele descobriu que a maconha medicinal é, faz milagres com o pois é, pênis. Pênis é? de satanistas. <risos> vou, vou começar. Aliás. Ô, oh, porra, palma tá, tá molhada, minha mão.
0: Oh, Caralho,
1: não pra bater palma, tá doendo de droga,
2: velho. <risos>
0: Osotóficos.
2: <risos> tá ligado? Ah, bater palma é uma boa forma de você saber, né? <risos> se você tá normal. Pelo menos. <risos>